0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Dem Mindfuck-Management unter dem Podcast. Und nun haben wir also jetzt in den letzten Folgen viel über Familiengeschichte gesprochen und Themen, die damit zusammenhängen, die da so ganz gern mal unsere Ahnenlinie runterplätschern und eigentlich nur gelöst werden wollen. Dafür melden Sie sich, wenn auch teils versteckt, immer und immer wieder, bis wir Sie einfach lösen. Sie klopfen mal in Form von Beziehungen, Kolleginnen, Chefinnen oder ganz simpel im Alltag, wenn uns was widerfährt, was in einem anderen Deckmäntelchen genau diese unerlösten Themen an uns triggert. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh, was soll das denn? Ich habe es doch verstanden und mach doch schon Dinge wie Therapie, Coaching oder lass den Emotionen mal freien Lauf, indem ich wütend oder traurig bin. Und da geht's los mit dem täglich, wöchentlich, monatlich, grüßt das Murmeltierschleife. Vor allem, wenn wir Vorwürfe anderen Menschen gegenüber in uns haben. Gerade wenn wir so mit innerer Kindarbeit beginnen, passiert das ganz leicht, dass man schnell in eine Art Vorwurfshaltung den Eltern gegenüber rutscht. Ist zumindest bei mir alles so passiert. Auf einmal habe ich dann gesehen, oh, was meine Eltern denn alles vermeintlich falsch gemacht haben und dann ist es schön, an die Klagemauer der Eltern zu gehen. Kann man machen, bringt aber nicht so viel, ist meine Erfahrung, denn ähm, wie wir ja schon gesagt haben, die haben auch nur ihr Bestes getan und die schließlich jetzt zu der Person gemacht, die du jetzt gerade bist. So, dann sah ich nämlich auf einmal, was da alles schiefgelaufen ist und wozu das geführt hat. So, viel Wissen ist manchmal auch nicht so leicht, vor allem, wenn man sich damit in eine Sackgasse begibt, bei Ex-Partnern zum Beispiel. Das war sowas von einfach und teilweise auch ziemlich befreiend, einfach zu sagen, so ein Arschloch, was der mit mir gemacht hat, habe ich übrigens ähm, sieben Jahre nach einer ziemlich anstrengenden Beziehung gemacht. Ähm, ironischerweise habe ich in diesen sieben Jahren wildem im Single-Sein immer wieder ähnliche Typen mit ähnlichen Mustern angezogen. Nur um mir schön vorzugaukeln, dass ich ja eine gesunde Beziehung führen könnte, wenn der andere doch nur wollte. Und wenn mein Ex-Freund damals nicht das und das gemacht hätte, dann wäre ohnehin alles einfacher. Mhm, denkst du. Ich wünschte manchmal, ich hätte mich eher mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt. Die Elena in den Zwanzigern, die ich tatsächlich so oft heutzutage gerne in den Arm nehmen würde, die hätte sich, glaube ich, so manches Schlagloch oder manche Sackgasse, in der sie viel zu lange steckte, gespart. Das lag aber vor allem auch daran, dass ich mit dem Scheinwerfer mal wieder zu sehr im Außenrum geleuchtet habe, statt mit der Taschenlampe mal in meinen Kofferraum zu gucken und zu schauen, was liegt denn da eigentlich aus der Vergangenheit drin, was irgendwie das Heck so ein bisschen, so ein bisschen schwer macht. Vergebung. Vergebung ist ganz bestimmt erstmal kein Thema, das riesige Klickzahlen verursacht, wo alle schreien Yay. Da klicke ich auf jeden Fall drauf, das ist der Hammer, das gucke ich mir super gerne an. Ich finde, das Wort klingt immer eher nach Beichtstuhl, nach Mutter Teresa, Jesus latschen, <lacht> nach Eso, nach Schwäche und nachgeben. Und vor allem klang es für mich nach, der andere hat gewonnen und das gönne ich ihm nicht. Wieso sollte ich dem jetzt vergeben oder der jetzt vergeben? Ne? Vor allem gerade so bei so einem Thema wie Ungerechtigkeit, da kann ich natürlich äh, als, als ausbalancierte, nach außen zumindest, ausbalancierte Waage, äh, da kann ich fuchsteufelswild werden. Immer wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, da schießen mir sofort die Wuttränen rein und ja, der, du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn du das hier hörst. Denn unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das ist in uns allen ziemlich tief ausgeprägt. Und damit das Passierte nicht mehr ganz so weh tut, würden wir halt am liebsten dem anderen oder der anderen den gleichen Schmerz zufügen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder zumindest für den Rest des Lebens ihm oder ihr die Pest an den Hals wünschen wenn man schon mal nicht direkt oder legal was heimzahlen kann. Und seelische Verletzungen, die tun einfach weh. Ganz egal, wie lange sie her sind. Manchmal verdrängt man sie und packt sie in die hinterletzte Kiste im Inneren rein. Und dann erlebt man sie wiederum, diese Verletzungen mit einer ungeahnten Heftigkeit bei einem Treffen oder bei einem ähnlichen Erlebnis, das nur im anderen Gewand eben diese schmerzvollen Punkte in uns wieder antriggert. Und der Vorwurf, der Schmerz, die Wut, der Hass, die werden dann irgendwann zum ständigen Begleiter bis hin zur Verbitterung. Und ich finde Bitterkeit, das ist eines der ekligsten Gefühle, wenn jemand so wirklich total verbittert ist. Das ist, finde ich, auch ein richtiges Gefängnis, Das am Ende zieht das ja nicht nur emotional was nach sich, sondern man hat wirklich körperliche Folgen davon. Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, Essstörungen und so weiter. Von der Energie und dem Vibe, den wir damit aussenden und was wir damit wiederum anziehen, davon mal ganz abgesehen. Und ich habe damals zum Glück die Kurve gekriegt, aus der ich wirklich mit einer 20 bald rausgeflogen wäre. Und irgendwann sagte mal jemand zu mir, hast du eigentlich mal vergeben? Vor allem dir selbst? Und ich dachte mir in dem Moment, hä, wieso soll ich denn jetzt vergeben, wenn der andere die Scheiße gebaut hat? Und mein Ego, das fing an zu toben. Und ich gucke mir immer ganz genau an, wenn ich so einen großen Widerstand merke, weil es ein super Zeichen ist, dass da was vergraben liegt, was wir uns angucken dürfen, wo aber unser Ego ganz gerne wieder ins Lenkrad greift und sagt, nee, 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 nee die Abbiegung, die nehmen wir hier nicht. Wir bleiben schön weiter auf der hacken, hackeligen Autobahn, die vielleicht gerade noch so ein paar Schlaglöcher hat. Dann kommt die nächste Ausfahrt, die wir bekommen in Form von einem Zeichen. Nehmen wir wieder nicht, weil das Ego immer noch am Steuer sitzt. Und die Straße, die wird hackeliger und hackeliger, bis wir irgendwann gegen ein Stoppschild fahren. Ich kann da mal kurz einen kleinen Schlenker nehmen, ähm, eine kleine Ausfahrt in meine Vergangenheit. Und zwar hatte ich vier, ja, ich würde sagen so vier, vier Jahre eine relativ herausfordernde Beziehung. Ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort toxisch. Damals war sie das wahrscheinlich, weil ich es nicht gesehen habe. Heute bin ich auch ganz dolle dankbar für das, was sie mich gelehrt hat, diese Beziehung. Und es war trotzdem damals eine sehr anstrengende Zeit für die jüngere Elena, und die wirklich sehr wehgetan hat. Und ich glaube, ich und mein Ex-Freund haben uns da beide sehr wehgetan, weil man einfach eine Ausfahrt nicht genommen hat, die man schon viel, viel eher hätte nehmen müssen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm das ganz, ganz lange nicht verziehen. Ich habe ähm, ganz gerne gewütet innerlich und, und habe die Schuld sozusagen, die habe ich immer quasi in, den, in seinen Garten wieder rübergeschmissen. Das Unkraut, immer in seinen Garten. In meinem wuchs ja keins. Ich war ja in der Opferhaltung, ich war immer die Liebe Nette, ähm, mit der man es ja gemacht hat, so nach dem Motto. Das ich allerdings diese Grenzen, die überschritten worden sind, meine Grenzen von meinem Herzchen vielleicht damals, die habe ich ja gar nicht gezogen. Und wenn ich keine Grenzen ziehe, dann kann der andere nicht sehen, dass, dass er sie gerade überlatscht. Und ich hätte mich aus Schutz für mich selber viel, viel eher daraus ziehen sollen. Das habe ich aber erst im Nachgang gemerkt. Und als dann ich, ich mich mit diesem Thema Vergebung auseinandergesetzt habe, ist mir mal wie Schuppen von den Augen gefallen, wow, ich muss nicht nur oder darf nicht nur ihm vergeben, sondern vor allem mir selber. Mir selber, die damals das so lange hat zugelassen. Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gesehen, dass ich einen Teil da auch mit übernehmen kann, zumindest in dieser Situation mit der Beziehung damals. Und ähm, wir haben uns dann nach, über sieben Jahre, ja, so knapp sieben Jahre waren es dann, glaube ich, her. Ähm, sogar Wir haben wir es face-to-face gemacht, wir haben uns nochmal getroffen, wir haben über viele Dinge nochmal gesprochen und haben uns voneinander entschuldigt. Und wahrscheinlich hat sich jeder bei dem anderen eigentlich vor sich selber entschuldigt, <lacht> würde ich mal sagen. Und danach war dieser Vorwurfsknoten völlig geplatzt. Ich kann da ganz im Frieden drauf gucken, hat einfach gedauert. Ich hätte mir manchmal gewünscht, natürlich, dass es nicht erst nach sieben Jahren passiert, aber Dinge dauern manchmal, wie sie dauern. Und als ich also darauf gestoßen bin, was Vergebung wirklich mit, mit einem machen kann, habe ich einfach gemerkt, was das für ein, für ein instant mächtiger Turbo ist und noch dazu eine Riesenabkürzung, wenn man sie nicht erst nach sieben Jahren nimmt. Die negativen Einflüsse, die werden dadurch aus deinem Leben entfernt und am Ende stehst du als Gewinnerin da oder als Gewinner ganz für dich allein und vor dir selber. Aber nach und nach, wenn ich jetzt das Thema Vergebung gerade anschneide, dann ist das, wahnsinnig komplex und bietet auch ganz viel Raum für Missverständnisse und Interpretationen. Quasi ist jetzt alles in Ordnung, solange ich mir nur vergebe? Ist jetzt alles in Ordnung, wenn ich dem anderen vergebe? Muss ich jetzt alles vergeben? Das, das klingt ja quasi nach einem Freifahrtschein für jedes unmögliche Verhalten. Vor allem bei wirklich schlimmen Dingen möchte ich da ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ich sage, ach, da musst du einfach vergeben. Das kann ganz schnell, das kann ganz schnell gehen, das, das muss du jetzt vergeben. Nee, das kann dann nämlich ganz schnell so ein Spiritual Bypassing werden. Und das finde ich gerade so schlimm bei Themen wie Gewalt, Missbrauch und, und alles, was dazugehört. Das finde ich sehr, sehr gefährlich dabei. Und das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen. Deswegen ist es da total wichtig, sollte, sollte dir sowas widerfahren sein, dir auch professionelle Hilfe zu suchen. Spiritual Bypassing bedeutet übrigens in meiner ESO-Welt, wie das meine Freunde gerne nennen, unangenehme persönliche und emotional unerledigte Geschäfte zu umgehen. Das ist quasi wie so ein Abwehrmechanismus der Psyche und ist eine Tendenz, eine spirituelle Überzeugung, sowas wie, hu, alles ist Licht und Liebe, nee, ist es leider nicht, über die eigenen Emotionen und die Erfahrungen und die psychologischen Bedürfnisse zu stellen. Und deswegen werden da ganz gerne schwierige Emotionen und Erfahrungen umgangen, weil wenn ich mir sage, alles ist Licht und Liebe, man muss nur verzeihen und alles, nein, da ist aber dann irgendwas in dir, was gehört werden will und das kann man sich dann ruhig jetzt zweimal anhören, <lacht> gerade wenn man aus der Spiri-Welt kommt, ähm, weil ich will das immer gar nicht so trennen, wir haben ja alle irgendwo die, die Spiritualität in uns und vielleicht mache ich da auch nochmal eine, eine Folge zu, kommt mir gerade Erstmal jetzt aber zurück zur Unsexy-Vergebung in der Light-Version. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann entstehen einfach unangenehme Gefühle. Halten wir an ihnen in Form von Vorwürfen fest oder verdrängen sie ja auch mal dann ganz gerne, können die irgendwann zu richtig tiefen Schlaglöchern werden. Die uns dann immer und immer wieder in die Quere kommen, wenn wir zu unseren Wünschen möchten. Sie bremsen, blockieren vor allem unsere Zufriedenheit und rauben uns Wahnsinnig hochtorig die Energie. Die Bremsklötze werden abge, abgenutzt, noch unnöcher und das Leben ruckelt wahrscheinlich noch mehr und mehr, obwohl es eigentlich den nächsten Gang schalten sollte. Diese unangenehmen Dinge, die beeinflussen eben auch unsere Beziehungen oder lassen sie, wie in meinem Fall, manchmal erst gar nicht stattfinden. Wenn wir uns jetzt dem Thema widmen, dem Thema Vergebung, dann habe ich eine Bitte an dich. Es werden im Kopf zig aber Elena bei mir gegen Argumente aufkommen. Aber bei mir, aber bei mir. Und du wirst nicht vor Begeisterung jäh schreien, vor allem nicht das Ego in dir, das immer noch gerne tobt. Schieb das alles mal weg. Vertrau mir und lass dich mal auf das Thema ein, wenn auch nur für die nächsten zehn Minuten. Und das möchte ich dir sagen, ich kann den Schmerz und die Wut, die du hast, so, 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 so gut verstehen. All die Tränen und die Enttäuschung und das ist immer wiederkehrende, warum, wie konnte er oder sie nur? Wieso passiert mir das? Und man ist wütend auf die ganze Welt. Man fühlt sich ohnmächtig und ist einfach nur wütend. Und man kann, keine, man kann die Wut eigentlich gegen niemanden richten. Und gerade bei sehr empathischen und hochsensitiven Menschen, so wie ich das bin, folgt darauf gern auch ein, was war mit mir falsch? Wir richten es halt einfach dann komplett gegen uns. Wie hätte ich das verhindern können? Wo kann ich es beim nächsten Mal verhindern? Wo war ich selbst schuld und wo habe ich mal wieder nicht gereicht? Statt dass wir uns fragen, was ist das für ein Unkraut in dem, in dem Garten des anderen gewesen, mit dem ich nichts zu tun habe? Um uns meinem Verständnis von Vergebung zu nähern, schauen wir vielleicht mal an, was Vergebung denn eigentlich bedeutet. Und zwar die Vergebung, die wirklich ehrlich gemeint ist und nicht nur irgendeine Schublade schließt, weil uns nicht gefällt, was da drin steckt. Sherlock Schirm hat sich da mal auf die Suche geguckt. Sherlock Schirm hat sich da mal auf die Suche begeben. Und interessanterweise habe ich im Internet rausgefunden, dass das Wort vergeben an sich schon ein kleines Paradoxon ist. Ist ja irgendwie kein Wunder, dass wir dann damit ein paar Probleme haben. Vergebung kommt erstmal eigentlich deutlich erkennbar von Geben. Geht man aber weiter in den Wortstamm von Geben rein, dann kommt man an die Wurzel des althochdeutschen Wortes Geban, das auch Nehmen bedeutet. Geben und Nehmen gleichzeitig. Den Zusammenhang könnte man erklären, dass man ja zuerst etwas haben muss, um es dann abgeben zu können. Und das ist für mich auch ehrlicherweise die Quintessenz im Loslassen. Man hört ja ständig im Leben, du musst einfach loslassen, du sollst loslassen, 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 loslassen. Da dachte ich mir lange, ja witzig, und wie geht das jetzt? Und dann kam ich drauf, wir müssen ja erst mal etwas annehmen und uns dessen bewusst werden, damit wir es loslassen. Du kannst nichts loslassen, was du nicht in der Hand gehalten und angenommen hast. Das geht nicht, was wir aber oft machen ist, Kelch soll sofort weitergehen, der Kelch der Sachen. Der kommt aber immer wieder zu uns zurück, bis wir es annehmen und loslassen. Was mir ganz gut geholfen hat, war, äh, weil das Loslassen uns ja auch ganz oft Panik äh, macht, weil wenn wir was loslassen, wir wissen ja nicht, was dann kommt. Dann ist ja erstmal so ein leerer Raum. Mir hat es geholfen, Loslassen mal umzudrehen in sein lassen, Etwas mal gerade sein lassen, wie es ist. Das ist so ein bisschen diese Abfolge. Die Balinesen sagen da ganz gerne. Ich habe äh, oder meine, meine Lehrerin fürs Wiederfinden der Intuition die Silke aus Bali, die sagt ganz gerne Realize, Accept, Let it go, be happy. Also realisieren, akzeptieren, loslassen, glücklich sein. Das ist die Abfolge. Und zu dem Accept gehört für mich die Vergebung. Ich möchte dazu sagen und dir deswegen auch vollstes Verständnis entgegenbringen, wenn du sagst, es hört sich einfacher an, als dass es jetzt wirklich ist. Es kann ziemlich schmerzhaft sein, den gemachten Erfahrungen nochmal ins Auge zu blicken. Vor allem, wenn das Leben uns einfach Dinge zumutet, die uns als untragbar erscheinen. Gerade da solltest du dich auf jeden Fall professionell begleiten lassen. Und wenn sich etwas in dir da wahrscheinlich auch zurecht jetzt aufbäumt, es ist vielleicht interessant, die psychologische Abgrenzung von Vergeben zu wissen. Und hier wird ganz klar nämlich abgegrenzt von der Akzeptanz des Unrechts an sich. Es geht nicht darum zu erlauben, dass sowas immer wieder geschieht, der Freifahrtschein, sondern darum anzunehmen, dass es nun einmal geschehen ist. Except. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Du kannst im Jetzt nichts daran ändern. Vergebung hat auch dahingehend überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun, sondern alles mit dir. Was andere tun, wirst du nie kontrollieren können. Aber wie du damit umgehst, deine Reaktion darauf. Es geht darum, dass es dir gut geht und du Leichtigkeit und Freiheit in deinem Leben findest. Und das ist also das Gute, finde ich, an Vergebung, das braucht nur einen Menschen, dich. Du musst nicht immer mit allen Leuten alles face-to-face -face aufarbeiten, also es hat in mir zumindest ein ganz großes Halleluja <lacht> hervorgebracht. Und dazu mache ich das ganz gerne als Zwischenschritt zur Vergebung, weil wir halt eben noch so viel Ungesagtes oft haben in so einem Vergebungsprozess. Wir haben diese Wut. Da habe ich ja auch in den ersten Folgen eine Folge zu aufgenommen, wie du die Emotionen fühlst. Das wirkt wunderbar. Aber manchmal möchte man auch einfach demjenigen mal ein paar Sachen an den Kopf knallen und das kannst du tun, und zwar mit Rotweingesprächen. Rotweingesprächen ist meine Geheimwaffe, jetzt nicht mehr so Geheimwaffe, ähm, wenn es darum geht, ähm, Konfl Konflikte zu klären mit Personen, die gerade einfach nicht anwesend sind oder wo es einfach gerade nicht, nicht richtig wäre, mit ihnen darüber zu sprechen und wo ein Anteil das in mir vielleicht auch gar nicht will. Und ich mache das dann immer so. Ich schenke zwei Gläser Rotwein ein, ich setze mich an einen Tisch, stelle stell diese Gläser gegenüber pack mir einen Zettel hin mit dem Namen des anderen oder der anderen und mit meinem Namen und dann spreche ich mit diesem Glas Rotwein gegenüber. Ich spreche damit, ich, ich sage alles raus, wie als würde ich mit, mit meinem Gegenüber am Tisch sitzen. Und da kannst du dann einmal so richtig alles abledern, was du einfach gerne gesagt hättest, also quasi die Dinge, die noch nie gesagt wurden. Und dann switchst du nach einer gewissen Weile, wenn du das Gefühl hast, es ist alles gesagt worden, die Position. Und wenn du das gemacht hast, dann, und jetzt ist es wichtig, nicht den mit dem Verstand zu bewerten, entweder schreibst du, mir hat am Anfang das Schreiben besser geholfen, drauf los, was der andere theoretisch oder für dich durchgeflossen kommt, sagen würde. Du setzt dich auf den, auf den Stuhl mit dem Zettel, mit dem Namen, und dann lässt du mal einfach entweder rausgesprochen, was der andere dir antworten würde oder du schreibst es auf. Und das machst du, das wechselst du so lange, bis du das Gefühl hast, die Unterhaltung ist vorbei. Das kannst du öfter machen und bis sich deine dein Wut, deine Wut, dein Groll, das Ungesagte gelöst hat. Und wenn du dich mal so richtig ausgekotzt hast, dann wird es besser. Es wird leichter. Von Mal zu Mal und danach gibt es dann noch verschiedene Möglichkeiten, die Dinge energetisch wieder gerade zu rücken. Das, wenn ich sage energetisch, meine ich oft Sachen, die im, die unsichtbar für uns sind. Wir wissen ja, alles ist Energie. Es gibt die sichtbare Energie, das ist dein Körper, das ist alles, was du vor dir siehst, was du anfassen kannst. Und dann gibt es die unsichtbare Energie. Und das kannst du dir dann so vorstellen wie, ähm, du hast Verspannungen, in deinem Körper, die merkst du und so können wir das auch energetisch haben, wenn wir einfach ungelöste Dinge haben, Verstrickungen, ähm, Sachen, die uns einfach noch durch einen Vorwurf an andere Menschen binden. Und da gibt es im Coaching und in der Trancearbeit ganz tolle Tools, wie wir da auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten können. Ich kenne mich da mittlerweile bestens aus. Schreib mir einfach unter hello at elenaschirm.de und dann können wir uns das mal gemeinsam angucken. Ich möchte dabei jetzt gerade zum Ende noch ein schönes hawaiianisches Ritual mitgeben, das so einen ganz possierlichen Namen trägt, der lautet Ho'oponopono. Ich sag's es nochmal, Ho'oponopono. Ho'o heißt äh, so viel wie machen und Pono heißt richtig. Und die Hawaiianer meinen damit, die Dinge wieder richtig zu machen. Weil nach einem Ho Pono Ho'oponopono, alles wieder an seinem richtigen Platz steht. Und das bedeutet für die Hawaiianer so viel wie die energetische, also die kosmische Ordnung wiederherstellen. Und das po pono pono ist auch ein guter Zungenbrecher, ne? Das Ho-O-Pono-Pono, -pono. das Pono-Pono am Ende, das heißt so viel wie Win-Win-Beziehung für alle Beteiligten. Und vielleicht klingt das jetzt ähm, für den logischen Verstand erst einmal wieder bekloppt und nach esoterischem wu aber ist es nicht ein Versuch wert, wenn dahinter Gelassenheit und das Gefühl von Freiheit steckt? Man könnte jetzt auch 40 Jahre weiter äh, sich beschweren und, und ähm, motzen und, und verbittert werden. Man könnte aber auch mal Dinge ausprobieren, die man so noch nie ausprobiert hat. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, du hattest einen kleinen meditativen Moment. Ja. Ähm, ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt. Dazu noch ein Link zu einem Kurs, den ich in Sachen Vergebung super gefunden habe und der mir viel gebracht hat, wo auch das hohe Pono Pono mit eingebaut ist. Ähm, schau mal an, ob es in Resonanz geht. Ähm, ich wollte es dir nicht vorenthalten. Denn aus diesem Tal der Schwere, da führt ein Weg raus. Und es ist einfach schön, wenn man Menschen hat, die einen Teil des Weges schon gegangen sind. Und dafür bin ich da. Ich will dir Mut machen. Vergebung geschieht einfach nicht auf Knopfdruck, vor allem, wenn die Verletzung am Herzchen so tief gewesen ist. Sieh es einfach als Prozess, als Fahren lernen. Das muss nicht direkt geschehen. Vielleicht fällt es dir mal einen Tag leichter und du fährst ein ganz, ganz langes Stück auf der Überholspur und am nächsten Tag fühlst du dich wieder wie in irgendeiner Sackgasse feststeckend, ohne Wendemöglichkeit. Auf das Thema gehe ich in der nächsten Folge mal genauer ein. Und das alles gehört dazu. Beim Autofahren lernen würgen wir auch erstmal hin und wieder die Karre ab. Wir fahren zu hochtourig und vor allem eins, total gestresst. Es gehört dazu, einfach alles zuzulassen, was ich zeigen will. Wahrnehmen, annehmen, immer und immer wieder. Realize, accept, let it go, be happy. Und damit wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche mit viel, viel, viel altes Gepäck aus dem Kofferraum abwerfen. Viel Spaß dabei!